0: Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao 25º episódio do Q3, que chega para falar do GP dos Estados Unidos. Eu sou Paula Ferro e serei sua guia desse passeio que deixou todo mundo com o coração na boca. Comigo estão Bárbara Mendonça e Bruna de Mateia. Bárbara, deu para manter o suspense mesmo assistindo depois?
1: Oi Paulinha, oi Bruna, prazerzaço, estou aqui mais uma semana no Q3, né? Deu para manter o suspense porque eu fiquei alheia de todos os tweets e possíveis opiniões da galera que tava assistindo a corrida, né? Eu tava no trabalho na hora da corrida. E, enfim, né? Acabou que eu só consegui assistir de madrugada, na madrugada de domingo para segunda. Mas, assim, não achei uma corrida espetacular, como eu vi algumas pessoas falando, né? Achei uma corrida boa. É, e óbvio que a gente faz um recorte ali, né? Daquelas últimas cinco voltas, aquela corrida particular ali entre Verstappen e Hamilton, né? E, né 40 segundos pro Pérez na terceira colocação é uma, é uma corrida à parte, é um mundo à parte. Aquilo ali realmente foi fantástico, a gente que gosta, né? Mas não achei a corrida não criei esse frenesi todo em torno da corrida, como eu vi algumas pessoas criando, mas uma corrida boa rendeu bastante coisa pra gente conversar hoje então vambora.
0: E Bruna, bem-vinda, seu coração também ficou tenso até o fim.
2: Paulinha, oi Bárbara, Ficou, como, como o Bárbara já falou aí, nesse né, finalzinho de corrida, a gente vendo que a Mercedes estava ali numa estratégia, no mínimo, diferente, e aí o Hamilton para, depois ele volta a oito segundos, né, mais ou menos, e aí a gente fica assim, meu Deus, será que vai, será que vai, e ele, vai tirando, ele vai tirando, ele vai tirando, ele vai tirando, ele vai tirando, e aí tem volta que ele faz... Dois segundos mais rápidos que o Verstappen, eu fico assim. E aí, quando eu chega lá no finalzinho que a gente fala, vai dar, se tivesse mais cinco, uma volta. <risos> é, mas foi, foi uma, uma briga legal, assim. Acho que foi uma bela demonstração do que a gente tem tido aí no, no campeonato nesse ano.
0: Como de costume, vamos repassar o top 10 final. Em Austin, tivemos mais uma vitória de Max Verstappen, a oitava dele na temporada e a décima oitava da carreira. Lewis Hamilton ficou com a segunda posição e Sérgio Pérez fechou o pódio. Em seguida, vieram Charles Leclerc, sempre grudadinho no seu P4, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Lando Norris, Yuki Tsunoda e Sebastian Vettel. O resultado deixou o Verstappen com 12 pontos de vantagem sobre Hamilton na briga pelo campeonato. Mas como a gente sabe, ainda tem muita água para rolar nessas 5 corridas que faltam até o vencedor ser definido. Meninas, a história dessa corrida começa no treino livre 2, quando Verstappen e Hamilton se engalfinharam de graça num lance totalmente irrelevante. A gente vai deixar esse lance lá no Q3 Pod, no Twitter, para quem não viu mas isso para mim já mostra que nenhum dos dois vai largar o osso até o fim. Depois, mesmo sem tanta confiança no motor, Hamilton conseguiu travar uma bela batalha pela pole, que no final acabou ficando com o Verstappen. Na largada, ele foi até o limite espremendo Hamilton, mas acaba levando a pior. Provavelmente, muita gente assim como eu estava com medo dessa largada e acreditava que os dois sairiam numa batida logo na curva 1. Vocês também ficaram com esse receio? E como vocês leem essa situação toda?
2: Eu acho que até o final da curva a gente ainda tava achando que alguma coisa ia acontecer. Porque quando eles largam, e não é nem que o Verstappen larga mal, é, ou o Hamilton larga muito excelentemente bem. É, mas quando eles se encontram e o Verstappen joga ele, o, o Hamilton assim, para lá da linha da, do box, assim, né? Da entrada. Da entrada, não, do, da saída ali do pit Lane. E aí você fica, não, não vai dar na curva. E aí a curva o Hamilton faz o contrário, assim. E aí quando ele sai na frente daquela curva, é quando a gente se situa que nada aconteceu. Mas que a gente vê ali a diferença que faz uma área de escape, ou enfim, estar em uma curva mais aberta. é uma área de escape mesmo, né? Porque eles tinham tudo para para se encontrar ali, né? Eu acho o Hamilton foi assim muito perspicaz de ter saído, né, à frente desse duelo todo, porque como a gente viu, ele foi, ele recebeu o ataque, né, ali logo no começo na, na, na reta e ele deu troco basicamente na mesma moeda. E até comentei no Twitter que para mim aquilo ali foi tipo talento versus talento, o que o Verstappen fez e depois o Hamilton para fazer quase a mesma coisa e ainda sair na frente, assim. Eu acho que... Eu, eu era uma dessas pessoas que estavam com receio de acontecer alguma coisa. Eu, eu tava esperando, assim. né Eu já fiquei... Sabe quando você assiste e fica, assim, meio com o olhinho fechado, se assim, esperando alguma coisa acontecer. Tava com medo. Mas eu acho que, que realmente foi, assim, um, um, a primeira batalha da corrida. Que depois, no final, quando a gente vê toda a disputa né do Hamilton para chegar no Verstappen, enfim, o Verstappen segurando o pneu e depois abrindo quando ele precisa abrir, é, eu acho que essa, esse primeiro momento da corrida já resume muito bem o que a gente tem visto, e enfim, foi uma, uma manobra assim muito significativa das duas partes, eu acho. Quando a gente fala
1: já do incidente, entre aspas, aqui do treino livre, né? que a, a reação do Verstappen, que é bem ríspida, né, só mostra, só comprova o quanto a animosidade entre os dois subiu, né, e vai ser isso até o final da temporada, né, a gente tem aí cinco corridas para o fim, e eu já falei isso aqui algumas vezes, vou falar de novo, eu acho que depois de Silverstone, nada na rivalidade entre Hamilton e Verstappen vai ser a mesma coisa, né, mas, assim, o Hamilton faz uma largada fantástica em Austin, né, considerando ainda que ele estava do lado sujo da pista, né, e aí, só para complementar rapidinho o que a Bruna já citou, do Verstappen, na hora que o Verstappen volta a pista, né, a gente tem ali também o anjo da Red Bull chamado Sérgio Pérez, né? Que também vai dar aquela forcinha ali pro, pro Verstappen naquela recuperação. Mas eu fiquei com esse receio de que fosse rolar alguma coisa assim, que talvez, ah não, a gente esperava uma largada animada, não sei o quê, a gente recebeu nenhum dos dois na briga do campeonato terminando a corrida, né? Mas felizmente... Nada aconteceu, todo mundo saiu ileso, não teve batida, não teve nada. E seguimos aí.
0: E essa largada boa foi justamente o que deu esperança de vitória para o Hamilton, né? Que impediu o Verstappen de só sair abrindo vantagem. Porém, como já falamos aqui algumas vezes, estratégia é dinâmica e precisa responder à realidade que se apresenta. E aí a Red Bull chamou o Verstappen para os boxes na volta 10. A Mercedes não reagiu instantaneamente e chamou o Hamilton na 13 terceira volta. A equipe alemã apostou em chegar no fim da corrida com pneus mais novos. O que vocês acharam desta decisão polêmica?
1: Eu sou da crença que se você está na liderança, talvez você possa se permitir até um pouco de conservadorismo para manter essa liderança, né? Então, assim, quando a Red Bull parou o Verstappen, o que todo mundo esperava, na minha cabeça pelo menos, era que a Mercedes reagisse imediatamente, né, que para mim, né, esse foi o grande erro, o grande ponto que definiu a corrida, né, foi esse primeiro pit stop. O, o Hamilton já vinha falando ali no primeiro stint que ele tava com o carro mais lento, né, o Toto disse que eles optaram por deixar o Hamilton um pouco mais, um pouco mais de tempo fora, né, porque eles não conseguiriam igualar a, a ousadia da estratégia da Red Bull, de certa forma, né, e aí eu tava até vendo os tempos aqui, das poucas anotações que eu fiz durante a corrida. Se o Hamilton para na volta 13, ele já teria voltado atrás do Verstappen, né? E aí ele para na 14 pra voltar com 6 segundos de diferença. E aí, enfim, ele vai tirando, vai tirando, vai tirando. Ele faz um segundo stint, assim, muito bom, monstruoso, assim, que você pensa. Meu Deus, né? O que que tá acontecendo? Vai, vai dar pra tirar a diferença? Vai ter briga lá na frente? E aí essa diferença já cai para 3 segundos na volta 26, né? Eu fiquei com a sensação até que por um terceiro e último stint, né? O Hamilton e a Mercedes fossem optar pelo jogo de pneus médios, né? O Hamilton termina a corrida nos Estados Unidos com um jogo de pneus médios novinhos, zerado. Eu tava até vendo um comentário da Débora Almeida no Twitter, né? Débora Almeida, nossa companheira no boletim do Paddock, falando que... Talvez né, a grande probabilidade é que os pneus médios não aguentassem até o final da corrida de qualquer forma, né? E aí a gente teria um problema muito maior para Mercedes e para o Hamilton. Então, eu né, quis até falar disso porque eu fiquei muito na expectativa de talvez ver a Mercedes de pneus médios, né? Porque com os duros a gente ficou naquilo de ah, se a corrida tivesse mais três voltas, cinco voltas, talvez o Hamilton tivesse passado, né? Então, eu acho que é normal a gente criar esse cenário alternativo considerando que o Hamilton tava de duros, né, mas aí realmente não parando para analisar tudo com mais calma depois, não acho que os pneus médicos teriam sido a solução, porque não teriam tido durabilidade, mas eu acho que o grande erro da Mercedes realmente foi não ter reagido imediatamente. É, eu acho que
2: a gente tem duas coisas, né, assim, por um lado é, é bem mais fácil a gente olhar, depois que acontece isso, a gente já falou em vários momentos da temporada, depois que acontece, é muito fácil a gente analisar, ver o que aconteceu ou não. Mas, por outro lado, essa está sendo uma das estratégias mais clássicas desse ano, que é essa resposta rápida, e as equipes já tiveram muitas provas de que quanto mais rápido você responde, melhor vai ser a sua posição na pista de, de lutar para recuperar a posição ou, ou para né, fazer o undercut dar certo. Enfim, eu acho que... Que tem sido, eu não sei, para mim tem sido uma estratégia muito usada e na maioria das vezes comprovadamente é, que funciona para Mercedes talvez não optar em fazer isso. Acredito que, que tenha rolado uma coisa assim, é, com medo de, de perder até a segunda posição, né, por conta do Pérez que estava ali, porque quando o Verstappen para na volta 10, o Verstappen larga de médios, né? Quando o Verstappen para na volta 10, a volta 10 é o, é o começo da janela para troca de macias. O que a gente viu que também não fez tanta diferença assim, porque todo mundo mais ou menos parou no, no mesmo... É, por aí, né? Na 10, 12, até 15, enfim. Não importa o tipo de composto. Então, realmente, a parada do Verstappen é uma parada mais cedo do que todo mundo esperava. Mas uma vez que o Verstappen volta e ele já está, ó, muito mais rápido... Eu não, sei, eu não sei se eles ficaram com, com esse medo de perder também pro Pérez, porque o Pérez para logo depois, né? Eu acho que a, a estratégia realmente tinha que ser essa, de parar o Hamilton já na volta seguinte, porque se o Pérez para na volta seguinte também, é, eu não sei se faltou acreditar um pouco no carro, no Hamilton, porque provavelmente o Hamilton ia conseguir tirar do Pérez, né? A gente viu depois que a diferença do Pérez, por conta de ritmo, ficou bem maior, assim, dos dois lá na frente. Então, eu acho que talvez tenha faltado essa, esse pensamento ou, ou colocar isso na estratégia de que, mesmo que o Hamilton pare na mesma volta que o Pérez, por exemplo, provavelmente ele ia conseguir a segunda posição, né? Então, eu acho que esse atraso de algumas voltas fez bastante diferença lá no final, quando a gente viu que faltavam algumas voltas pro Hamilton, de fato, conseguir é, fazer a ultrapassagem que não aconteceu no fim das contas, né?
1: Esse comentário da Bruna sobre tempo de reação, né? Eu acho que é perfeito porque se a gente parar para pensar, parar para lembrar de Barcelona, né, que foi a primeira corrida desse ano que a gente falou tanto de estratégia assim, né? A Mercedes leva a corrida justamente pelo fator surpresa, né, aquilo. Nós agimos, nós paramos o Hamilton para uma segunda vez, né, que a Red Bull não estava prevendo. E no momento crucial da corrida em que a Red Bull não teria tempo de reação, né? Se a Red Bull tivesse tido tempo de reagir em Barcelona, talvez o resultado tivesse sido outro, né? Mas essas palavrinhas aí, né? Essa expressão vai ser chave, né? Tempo de reação. Se você tem esse tempo de reação, o cara faz valer. Eu, eu entendo que, assim, é, a parada realmente foi antes do que tava estava previsto para todo mundo, né? Todo mundo fica meio que naquele, naquele estoque. Mas enfim, a estratégia é uma coisa dinâmica que você vai adaptando durante a corrida, né? E ali a gente estava só na volta 10 de 56. Você tinha uma corrida inteira pela frente para recalcular se fosse o caso. Sei lá, mas eu não, não consigo conceber muito você ser atacado claramente e só reagir quatro voltas depois. Vou rapidinho. É só uma impressão
2: minha, assim, que eu tava assistindo a corrida, e aí tem essa parada, tipo, volta 10, volta 11, já rolando, e eu falei assim, nossa, a gente tá, tipo, na primeira parte da corrida já tá rolando undercut, sabe? O que tá acontecendo? E aí, quando a Mercedes demora, eu falei, não é possível. Não é possível. Eu, eu fiquei um pouco incrédula, assim. Eu sei que eles têm a telemetria lá, e o Toto Wolff já se explicou e já falou que, né, eu esperava que o Hamilton ficasse um pouco mais na pista, depois talvez tirasse isso, mas eu acho que bom, foi foi uma escolha a gente viu o resultado da, da escolha não foi talvez a melhor possível de novo, acho que é bem mais fácil a gente falar agora que a gente tem as informações ou que já passou ou, e que a gente viu o que aconteceu por ela não ter feito essa estratégia, né mas é que para mim, eu não sei, sabe eu, eu realmente fico com essa sensação de que essa esse é um recurso que está sendo tão usado essa temporada, mas sendo tão usado a própria Mercedes já se beneficiou dele que me bate um pouco da dúvida do, do cerne ali, do porquê eles acreditavam que fazer o contrário disso ou, enfim, adiar algumas voltas é, seria melhor no final.
0: A Bárbara lembrou de Barcelona e eu queria só fazer um breve comentário que aquela corrida foi a última antes da licença maternidade da Rosie Waite, que é a chefe de estratégia de corrida da Mercedes. Desde então, ela está lá cuidando do bebê dela. Então, tipo, miga, volta. A Mercedes, pelo menos, deve estar assim. Volta, querida. Saudades sinceras.
2: A Mercedes quer que ela vá cuidar do outro bebê, que é o carro.
0: É. <risos> Eu vou falar assim, a gente faz uma equipe aqui de babás para você poder vir tomar decisões melhores pra gente.
1: Benefício CLT, creche no trabalho.
2: Maria <risos> Kids ali na Mercedes. Um <risos> cercadinho, umas bolinhas coloridas
0: Pois é, mas seguindo Eu achei a corrida, como a Bárbara já pincelou lá no início Bem simbólica no quesito segundo piloto Porque o Pérez, mesmo com problemas no sistema de datação Que ele ficou aí sem conseguir beber água Ficou bem exausto Mas mesmo assim se manteve colado na dupla logo na largada E foi, assim, provavelmente muito importante Para garantir que o Verstappen não tivesse um prejuízo maior na primeira volta já o Bottas, que teve punição de cinco posições no grid por causa de troca de parte do motor, não conseguiu oferecer muita ajuda para o Hamilton. O que vocês tiraram dessa dinâmica?
1: Assim, a gente já esperava, de certa forma, um domínio da Red Bull nos Estados Unidos, né? Dominaram dois dos três treinos livres, enfim. Mas falando especificamente dos segundos pilotos, né? Eu queria muito destacar essa corrida do Pérez, né? Porque eu não sei como o Pérez terminou a corrida, né? A gente já tinha falado aqui das condições climáticas da pista em Austin, né? Todo mundo falando muito de... falando do calor, né? E, enfim, a gente sabe que Fórmula 1 é um esporte extremamente desgastante na parte física, né? Eu lembro sempre de uma entrevista do Hamilton para David Letterman. Está disponível na Netflix, em que o Hamilton fala que ele perde coisa de 5 quilos por corrida. Tamanho esforço físico, né? Então, assim, às vezes, é para esquecer o impacto físico né, da Fórmula 1 nos pilotos, tem ali força da gravidade e tudo, então o fato de o Pérez ter terminado essa corrida sem recurso de hidratação é muito impressionante para mim mesmo, né? pode até garantir ali um bônus de Natal para o preparador físico dele, porque enfim, tá, tá de parabéns, né? mas assim, é até complicado eu acho, né? a gente fala ali da, da importância do Pérez nas primeiras voltas, na largada principalmente, ele ajudou muito o Verstappen. Mas, né, assim, eu tava até. Vou pegar até a minha colinha aqui da pontuação do Pérez, né? Eu já tinha falado aqui algumas vezes que eu acho que acho que a decisão de renovar com o Pérez é mais do que acertada, né? Porque é um cara muito constante para a Red Bull. Ele tem até aqui: depois de somar 36 pontos em oito corridas, o Pérez conquistou 30 nas últimas duas, né? Então, se a gente tá falando de um jogo aí de mundial de construtores, eu acho que o Pérez é um baita. Jogador de equipe, assim. E a pilotagem do Bottas, para mim, diz muito... Crescenta muito, na verdade, do que foi a corrida do Hamilton. Porque se a gente para para ver um board essas coisas, a gente vê que Verstappen e Red Bull pareciam ali um só, né? Um carro mais alinhado, parecia que as coisas estavam correndo de forma mais, mais suave, né? E a gente viu nas onboards boards o quanto o Hamilton fez esforço físico até, né? para quanto ele teve que se esforçar fisicamente mesmo, para tirar do carro. E o Bottas, né, vai terminar ali em sexto. Teve ali uma briga, é, briga né, de certa forma, com o Tsunoda, né, o Tsunoda segurando o Bottas ali há é, bastante tempo, né? Mas eu acho que é aquilo. O Bottas, é, na minha cabeça, já tá muito virado pro que vai ser a temporada com a Alpha. vem A gente já tinha destacado aqui alguns pontos sobre não conseguir ou então não querer ser, talvez, um personagem ali numa briga de equipes, né, a partir do momento que se sente desvalorizado ou com o tipo, mas eu acho que na briga de segundo dos pilotos, assim, a Red Bull fez muito bem ao trazer o Sérgio Pérez, já falei isso aqui várias vezes, e isso só se comprova corrida após corrida.
2: Acho que, com a punição do Bottas, a Mercedes já nem esperava do Bottas, né, é, para estar lá na frente ou ajudar alguma coisa no, com o Hamilton, né, em relação à corrida dele. Acho que o, o que viesse, assim, do Bottas de ponto... Era, era lucro porque eles ainda estão se mantendo na frente no Mundial de Construtores, né? A gente tem essa alternância aí no, no Mundial de Pilotos é a Red Bull com o Verstappen e no Mundial de Construtores é a Mercedes e o Bottas está, pelo menos ainda, ajudando a somar pontos para manter essa diferença entre Mercedes e Red Bull aí na casa dos trinta e poucos pontos com a Mercedes liderando esse mundial de construtores, né? Agora, o, o Pérez, realmente, eu acho que a Red Bull sabe usar ele muito bem nessa posição de segundo piloto. Eu acho que ele é largar ali na frente, né? Foi essencial, não só para o Verstappen uh, fazer aquele movimento no começo da corrida, ir para a parada para tentar o um undercut sossegado, mas eu acho que só, só a presença ali de ter um piloto em que ele pode ser usado tanto para segurar se for preciso, para pressionar. Tudo bem que lá para o meio da, da corrida, a Red Bull pede para o Pérez pressionar um pouco e aí ele já está muito longe, né? Então, acho que a, a maior colaboração dele ali foi naquele começo de corrida mesmo. Mas eu acho que só de você ter um piloto que vai dar essa segurança para o Verstappen fazer essa parada tão cedo, por exemplo, né já ajuda muito. Porque você tem opções ali com esse segundo piloto de ou assim, vamos falar a verdade, com o Pérez ali na frente, a Red Bull tem pro Verstappen duas possíveis posições, né? Ou a posição do Verstappen ou a posição do Pérez, porque se o Pérez estiver na frente, eles vão trocar com o Verstappen, né? Então eu acho que essa esse é o ponto, assim, é uma segurança. E claro o Pérez fazendo bem esse trabalho, conseguindo ficar perto, ajuda principalmente porque a Mercedes a estava acostumada a justamente trabalhar nesse sistema que a Red Bull está trabalhando esse ano e a, a, hoje a gente vê que não tem ninguém ali pelo menos nas últimas corridas foi assim, né? E a gente viu isso no Texas também. Então, eu acredito que o Pérez tem feito sim o trabalho dele e ele tem uh, realmente tido um bom desempenho, né? Dentro do que do que ele corre assim, dentro do que é a personalidade dele na pista. Acho que lá depois no meio da corrida quando ele fica muito distante, fica uma coisa assim. Poxa, poderia estar um pouco mais perto, né? Mas eu acho que a Red Bull também pode entender um pouco como vai, filho, você já fez o seu trabalho ali no começo, o Verstappen está na frente, segue sua corrida aí, não vou nem falar muita coisa. E, enfim, ainda conseguiu um pódio, né? Então eu acho que essa é uma dinâmica que está funcionando muito bem na, na Red Bull nessa temporada.
0: E o forte do Pérez é que ele, agora já nessa segunda metade do campeonato, ele tem estado onde ele precisa estar. Ele não vai além, ele nunca vai ser o cara brilhante que aí vai desbancar o Verstappen nem nada disso, mas ele tá onde ele precisa estar, ele tá ali no terceiro lugar. Eu acho até que ele tirou um pouco o pé na última volta rápida do Q3 pra né, garantir <risos> que não passaria o Verstappen, mas na corrida, assim como ele teve na Turquia, ele tá bem posicionado e ele vai brigar por onde ele precisa brigar. Sabe, hoje ele não precisava estar colado, lógico, teve o problema, que isso também impossibilitaria ele diminuir a distância para o Hamilton, mas ele realmente, depois que ele se acertou com o carro da Red Bull, ele parece só estar sempre bem posicionado e sempre ajudando a estratégia da Red Bull da maneira assim mais possível, né? Não, óbvio, não sempre é melhor, mas sempre o que dá para ele fazer.
2: Não, e outra coisa, o terceiro lugar no Mundial de Pilotos não está totalmente perdido, né? O Bottas, tudo bem, tá 35 pontos na frente do Pérez, mas se a gente considerar, se o Pérez manter esse desempenho que ele está tendo e o Bottas também acabar tendo essa queda de rendimento maior do que a gente tinha visto... 35 pontos talvez seja uma coisa que ele consiga tirar. E acho que pro Pérez ter esse terceiro lugar no campeonato é uma coisa não, não só importante pra Red Bull, mas é importante pra ele enquanto um piloto que foi contratado esse ano por uma equipe... Enfim, por uma equipe que tem hoje o melhor carro do grid, né? Então, assim, a gente ficava muito naquela coisa de... Ah, o Pérez não tá fazendo o que ele devia fazer, ele devia ter ido muito melhor, tipo, ele não tá ocupando o lugar que ele deveria ocupar enquanto piloto de uma Red Bull, mas eu acho que ele tá relativamente perto de, de realmente, sabe, ter esse, 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 subir mais esse degrau, né, porque aí Sérgio Pérez em terceiro lugar no campeonato, pô, ele tá exatamente onde ele deveria estar. O que mais a gente vai falar de Sérgio Pérez, né? Eu acho que isso é importante também.
0: Então, fechando esse topinho da tabela, a gente sai de Austin com o Verstappen ostentando uma vantagem de 12 pontos. E agora? É pouco? É muito? Vocês se arriscam a fazer alguma previsão para essa reta final? Ninguém quer botar a mão no fogo? Como é que é?
1: Olha, eu não vou cravar título de ninguém aqui, né? Mas assim, 12 pontos de diferença a 5 rodadas do fim, eu acho que é seguro a gente dizer que o Verstappen assume a posição de favorito pelo título, né? Como isso vai se desenrolar, né? Nas próximas rodadas a gente tem que realmente esperar, né? Mas a gente está saindo dos Estados Unidos para o México, que é uma pista, sei lá, talvez a mais fraca pista para Mercedes no calendário inteiro desse ano. Então realmente fica aí para a gente ver como vai ser o, o desenrolar, né? Se o Hamilton vai conseguir encostar, diminuir essa diferença para o Verstappen em algum momento, né? Mas eu imagino que o Hamilton jamais esqueça do botão que ele apertou sem querer, a relargada <risos> em Baku, né? Porque aquilo ali deve assombrar ele, né? Se, se por acaso o Verstappen for campeão, eu acho que aquilo ali vai assombrar o Hamilton para sempre, né? Mas eu acho que 12 pontos a 5 rodadas do fim, eu acho que é seguro, né? É razoável dizer que o Verstappen é favorito.
2: Eu não consigo cravar,
1: não consigo cravar.
2: Tipo, faltam cinco, faltam cinco etapas, faltam cinco etapas, mas o, o Hamilton já esteve a mais de 12 pontos atrás do Verstappen e eu acredito que muita coisa pode acontecer. Na, as, duas, as próximas, pelo menos, né, as próximas duas corridas, elas são, em teoria, mais favoráveis para a Red Bull, né, tanto o México quanto o Interlagos aqui no Brasil, mas eu ainda acredito que possam existir fatores que coloquem o Hamilton na frente de novo. Né? principalmente Interlagos, que é um, um GP que é sempre né zero previsível, chove, e a gente tem várias condições diferentes, é sensacional, sendo extremamente clubista, porque eu amo esse circuito e amo essa prova, mas eu, eu, eu realmente acho que não dá para cravar ainda, eu acho que essa diferença que a gente vê, claro, é muito diferente você ter 12 pontos de diferença uh, na décima etapa, você ter Dois pontos de diferença na décima sexta, por exemplo, né? Décima quinta, enfim. Mas eu acho que ainda dá para virar, ainda dá para se aproximar. A gente tem visto esse gráfico de troca de liderança alternando o tempo inteiro. Então eu acho que cinco corridas são corridas o suficiente para fazer muita coisa. Eu acho que se tem dois pilotos que podem tirar muita coisa dessas corridas, são o Hamilton e o Verstappen, e se tem dois pilotos que podem... E que tem muito a perder nessas cinco corridas são Hamilton e Verstappen. Então, eu, eu, particularmente, não consigo cravar ainda. Eu acho que existe um otimismo ao redor do carro da Red Bull, porque a gente tem visto uma... que a equipe está realmente bem forte, assim, né? Principalmente a gente olhando os últimos anos. Acho que é um ano bem de destaque. Mas eu. Eu não consigo não colocar a Sir Lewis Hamilton fazendo os milagres que ele faz, embora seja um ano em que ele esteja errando mais. Porém, é... Acho que os dois ainda têm muito para disputar.
0: Para mim, o campeonato desse ano mostra que não realmente não dá para cravar nada, que o que a gente já viu de reviravolta e de corrida que parecia ganha e de repente foi tudo por água abaixo, realmente é impressionante. Então, eu também coloco o Verstappen no posto de favorito, não só pela vantagem que ele conseguiu agora, mas também porque o Hamilton e a Mercedes enfrentam problemas com o motor, problemas de confiabilidade, e ele já sofreu uma punição de cinco posições por trocar o motor a combustão, mas ele pode trocar de novo, e agora no México, que a Bárbara já falou que não é a pista mais favorável para a equipe. Então, isso pode dificultar muito a vida do Hamilton. Mas a gente sabe que Hamilton é Hamilton, e ele tá mordido, já tem tempo, então ele não vai desistir dessa briga até que não seja, assim, matematicamente possível ele vencer o campeonato. Então, eu também, lógico, ele nunca é de se descartar, mas eu já vejo o Verstappen como favorito, mas é isso, é um campeonato tão doido que, sei lá, de repente os dois saem, de repente, sei lá... As outras corridas que a gente viu esse ano nos mostram que não dá para tomar nada como garantido. Sim, eu estou fazendo uma apropriação de uma expressão em inglês, mas é isso, não dá para a gente tirar nada como certo, porque realmente uma estratégia pode errar, uma porca pode ficar presa na roda, sabe Deus lá o que pode acontecer. Então, tudo, tudo, tudo aberto para este finzinho de temporada.
2: E assim, é, só para completar, eu sei que é pouquinho, mas a gente tem uma sprint racing ainda, né? Então, bem lembrado. Por mais que sejam pouquinhos pontos, todo ponto agora importa. E isso também pode fazer a diferença, né? Toda
0: voltinha é mais rápida.
2: Box, 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 box.
0: O GP dos Estados Unidos também nos ofereceu cenas importantes no quesito briga pelo terceiro lugar de construtores. Vimos disputas entre Sainz e as McLaren na largada e depois até contato entre ele e Ricardo mais pra frente. Lando que vinha bem na primeira metade do campeonato, desde a volta das férias, deu uma sumida, né, com exceção de Sócio, obviamente, mas também Austin não ofereceu muito. Como vocês avaliam essa briga e quem vocês acham que promete mais para essa reta final?
1: Essa é uma briga que já era boa antes das férias, né? Mas depois das férias parece que ela ganhou um, um, um plus a mais. Com essa expressão que a internet adora e eu detesto porque é redundante. Mas, enfim, óbvio que isso passa em parte pela evolução do motor da Ferrari, né? Que teve atualizações, a gente lembra. Que o Leclerc foi até o primeiro a testar o um motor novo antes do próprio Sainz. Mas uma coisa que eu queria destacar até, né? A gente tem aí uma briga mais competitiva... Até pelo lado da própria Ferrari, mas do lado da McLaren, né? Que é um fator que eu acredito eu, que contribui muito para como essa briga tá hoje, né? É o Ricardo, né? A Paulinha mesmo já tinha citado como o Lando... Não vou dizer que não voltou, né? Mas voltou para a segunda metade da temporada com muito menos protagonismo, né? E aí eu tô com os números aqui do Ricardo das últimas oito etapas dele, né? Silverstone P5. Hungria teve ali um acidente. Bélgica P4, Holanda P11, e aí o Lando termina uma posição à frente em P10, Monza P1, né, a vitória dele, Sochi P4, Turquia realmente aí um ponto fora da curva, né, é, corre realmente mal, e fica em P13, e em Austin vai fazer um P5, então assim, o Ricardo se mostra ali como um fator mais determinante, é, talvez um ativo, de certa forma, né, maior para a McLaren nessa briga, que é uma coisa que a gente tanto cobrou dele no início da temporada, né, a gente tanto falou em adaptação tanto falou em evolução junto ao carro, então, acho que a gente já pode dizer que, independente do resultado final dessa briga, né a McLaren hoje tem dois pilotos ali para competir de frente com a dupla da Ferrari que era o que a gente tanto falava aqui, né sempre veio, apesar de ter suas dificuldades ali em relação a carro né, a gente lembra que o motor McLaren é o motor Mercedes, mas a gente sempre falava que rolava talvez uma lando dependência na McLaren, enquanto a Ferrari apresentava uma frente mais mais unida, né, ali com o Leclerc e com o Sainz. Hoje eu já acho que é uma briga mais parelha com duas duplas, de fato, né? Os dois consolidados ali na McLaren também.
2: Com certeza essa briga ela fica mais pa parelha, né? Eu concordo totalmente com a Bárbara de que a gente queria muito ver isso na McLaren, né eu acho que mais do que a cobrança a adaptação, aquela história de Ricardo não tá num bom ano a primeira metade da temporada eu acho que até um, um ânimo maior depois de Monza, né, ele tem e aí é claro que se dependesse só do ânimo dele, eu acho que ele já teria <risos> melhorado no carro, mas é, é bom ver ele se encontrando assim, porque eu acho que a gente só ganha com isso, né, sendo meio clichê, assim porque a gente tem acompanhado, e essa eu já, eu vou bater na tecla de novo, tem sido para mim uma das coisas mais legais dessa temporada, é ver Leclerc e Sainz ali, nesse ritmo tão parecido, né, eles estavam a meio ponto de diferença até essa corrida em Austin, agora até um pouco mais, né, porque Leclerc se juntou ao seu amado P4, e, e a gente viu que o Sainz acabou ficando ali um pouco mais para trás, por conta... Enfim, já largou, né? Atrás. E teve o toque com o Ricardo ali. Embora ele estivesse bem rápido. É, foi uma corrida do Sainz, assim, que ele tava no pé das McLaren, né? Com, com os dois pilotos ali. Ele teve momentos, então... É uma briga muito legal. Eu acho que... Essa melhora do Ricardo, né? Talvez esse, esse fato do Ricardo ter se encontrado melhor com essa, com essa McLaren ajuda muito a própria equipe na forma de prever como que ela vai estar no campeonato, né? Prever o que que ela vai fazer na pista. Eu acho que existia até uma coisa de tentar, não vou falar beneficiar, porque aí parece que eu tô fazendo uma teoria da conspiração, mas enfim, entender as estratégias em relação ao Norris de uma forma que o Norris pelo menos na primeira metade da temporada né? o Norris sempre ia estar na frente então a gente já podia saber, ah, o Norris né? Ele... em algum momento a gente vai olhar, ele tá ali comendo pelas beiradas e aí ele vai estar tá ali num P4, num P3, enfim, o Norris vai estar na frente. E aí é importante essa melhora do, do Ricardo justamente porque essa segunda metade o Norris não tá tão bem assim, né, em relação ao que a gente estava vendo. Então imagina se a McLaren tivesse esses dois pilotos mais abaixo, acho que ia ser um prejuízo muito grande, pensando principalmente que ela está competindo direto com a, com a Ferrari no, no Mundial. Né? Então eu acho que, é, de uma forma, não vou falar compensatória, mas é muito bom o Ricardo ter tido essa melhora de, de desempenho, de performance, também, não só por ele, eu acho que é ótimo por ele, por conseguir mais resultados, e por finalmente a gente ver o Ricardo que a gente conhece, e que sabe guiar na pista, mas também é, é pelo total da equipe, né, de você tem uma caída com o ok, mas você ainda tem um piloto em condições de brigar por esse, por esse terceiro lugar, que é uma coisa que sempre teve na Ferrari, né. É, Para falar um pouquinho de Sainz, eu achei a corrida dele muito boa, eu, eu gosto muito de ver o Sainz na, na, na Ferrari porque por mais que o Leclerc tenha ficado o P4, e eu obviamente reconheço todo o talento do Leclerc e o que ele faz com esse carro às vezes eu tenho a impressão de que o Sainz tem um entendimento melhor com o carro dele do que o Leclerc assim, de saber aonde ele pode levar o carro como ele pode ultrapassar, como ele vai gerenciar as coisas, então eu fico muito feliz de ver que parece que o Sainz realmente tem esse entendimento muito forte do carro da Ferrari, mesmo com as atualizações mesmo quando muda alguma coisa e tem sido uma temporada em que ele está realmente surpreendendo. Eu acho que talvez ele tenha ficado um pouco apagado... Ou talvez muitas pessoas estivessem... Enfim, não entendendo... Ou, ou ainda tendo dúvidas de por que Sainz estava na Ferrari, né? Mas eu acho que ele é uma peça... Assim, fundamental nessa disputa entre o McLaren e Ferrari. É um ponto extremamente positivo para a Ferrari. E é um ponto que, como a McLaren viu nesse final de semana bem de perto... Não dá para desconsiderar em, em disputa na pista. Então, eu acho que essas duas equipes assim, estão num momento de pilotos muito fortes para competir mesmo.
0: Fim de semana se desenhava de um jeito muito bom para a Alfa que conseguiu colocar os dois carros no Q3, que é um feito não tão constante para a equipe. Mas antes da largada, o Gasly parecia ter problemas na unidade de potência, só que logo constatou-se um problema do sensor, que aí foi resolvido. Mas a corrida do francês não durou muito e foi interrompida por problemas na suspensão. O Tsunoda, por outro lado, como a Bruna sentou anteriormente, fez jogo duro e conseguiu se segurar bem, e levou seus dois pontinhos para casa. Como vocês avaliam o desempenho e o não desempenho deles? Acho que
2: a é Fatauri... E... Teve problemas, assim, que não, não sei se dá pra cair tanto na conta dela, e certamente não dá pra cair na conta do Gasly, né? Porque foi esse problema de suspensão, a gente já, ali antes da largada, já fica meio na apreensão, porque surge aí isso que o, o Gasly tava com problema na unidade de potência, mas aí depois né foi resolvido, e aí durante a corrida a gente vê que tem tá uma coisa acontecendo, né? Ele, ele cai... Duas posições na área da largada, vai para décimo. Ele largou em oitavo, né, por conta da punição do Bottas. Ele cai para décimo. Depois tem todo aquele negócio que eu acho que é um dos momentos que muda na temporada, que é segurar um pouco o Bottas, fazer jogo duro ali com o Bottas. Conseguir realmente ficar, gastar um tempo da Mercedes ali, daquela Mercedes do Bottas, né. E aí depois o Gasly também ultrapassa o Bottas. E aí ele começa a só ter... Muito problema de performance, né? E aí ele vai caindo, vai caindo, vai caindo. E aí a equipe fala, ó... Oh, problema na suspensão mesmo. Não vai dar. Traz o carro para casa. E fim de, de Austin pra gente. Então, não tem nem muito, assim, o que dizer. Eu acho que é muito bom, se a gente for falar de final de semana... A Alfa Tauri ter colocado os dois carros no, no Q3, né? Eu acho que é mais, assim... Melhor ainda... Pela posição do Tsunoda, porque o Gasly já conseguiu posições bem melhores. Então, eu acho que, não todo, a, a Alfa Tauri esteve ali no desempenho dela, era ok, um, um final de semana onde a gente viu uh, um Ricardo mais competitivo, por exemplo, até no, no, no Quali, né? Não dá para dispensar as Ferraris ali. Mas eu acho que não foi nada espetacular para o Gasly, mas também ele não ficou fora do Q3, né? Eu acho que foi na média, assim e aí o Tsunoda ter levado esses dois pontinhos por ter terminado em P9 é bom, acho que mais pra ele do que pra equipe, porque né, a equipe sempre depende um pouco mais espera um pouco mais de resultados do Gasly, né, na soma de pontos, mas eu acho que foi bom pra ele assim, né, é, a gente já tinha visto toda aquela história da renovação, dele ter ficado surpreso, enfim, do Tost ter realmente falado aquela coisa de dar tempo pra piloto jovem eu acho que, tá, foi um resultado extraordinário de Tsunoda. Tipo, ele terminou num P5, que seria uma coisa muito improvável. Não. Mas eu acho que o fato dele estar nos pontos já, já diz alguma coisa, sabe? Eu acho que é um pouco do efeito dessa segunda chance, assim, talvez. Então, eu acho que, no geral, a AlphaTauri ficou ali na média. Acho que o Tsunoda ficou, conseguiu um resultado um pouquinho melhor individual do que em, falando em equipe, assim.
0: E agora a gente vai pra quem estava para o crime. Fernando Alonso.
1: <risos> Misericórdia.
0: <risos> Fernando Alonso desbaratinado. Mas é porque se, se foi médio para a Alpha Tauri na Alpine foi desastre total. Porque... Alonso, como eu falei, estava pro crime, protagonizou cenas e rádios controversas em disputas com Raikkonen e Giovinazzi, Tava em guerra com a Alfa Romeo. O Ocon teve problemas no início e acabou que a dupla retirou os seus carros da prova e foi embora de mãos vazias. E aí, vocês gostaram do TBT que Fernando Alonso invocou para o Texas?
1: <risos> Uma temporada ali que a gente já teve o áudio do, do Toto Wolff, né, pro Michael mais falando Michael, te mandei um e-mail, né, enfim, a gente teve ali aquela briga de posição, Alonso e nem inclusive acho que o Alonso, pelo menos com o Raikkonen, reclamou muito sem, sem razão, porque o Raikkonen só vai pra fora da pista porque o Alonso realmente não deixa espaço, né mas aí a gente teve esse rádio maravilhoso da Alpine, né, pode passar outro carro por fora? Não. Ah, mas o nem pode? Não. Mas ele passou, todo mundo pode? Então, menos ele, ninguém pode. E ficou nisso, cara. <risos> <risos> Ai, foi muito maravilhoso muito maravilhoso, um dos pontos altos do fim de semana da Alpine pra mim
2: Sinceramente eu prefiro, eu, eu acho que é assim, não vou falar que prefiro, mas em 2021, em quase novembro de 2021, eu acho que eu prefiro o Alonso Tiozão, sabe, aquele Alonso que não, não fala muito no rádio, vai ali pega um P9, entendeu, eu, eu sou, tinha Alonso Tiozão agora, que chega no grid com o boné pra trás, é... <risos> eu acho que também foi um pouco demais a, 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 o rádio né as reclamações que ele fez ali naquele lance com o Kimi não tem nem o que falar então <risos> o, o fim de semana realmente foi, foi bem desastroso para o né? o Ocon ali uma coisa para se jogar fora literalmente porque estava com muito problema estava muito lento o Alonso também não estava em seu melhor ritmo, até achei engraçado, no treino, é, acho que foi no. Não sei se foi no, no no terceiro treino livre ou no Quali, que eles fizeram a Fórmula 1, né? Fez um gráfico de, de performance mais rápidas. Gráficos que a gente tem que olhar, se a gente for usar ele para analisar alguma coisa, a gente tem que sempre olhar ele em conjunto, né? Porque a FIA, às vezes, ela solta uns gráficos. Se você olha ele sozinho, tem uma, uma noção muito diferente da realidade, então eles soltam ali umas informações, você junta com umas coisas e aí, ok. Mas eu achei engraçado, porque eles postaram esse gráfico e aí estavam lá, né, os pilotos mais rápidos e tal. Aí, Hamilton, Verstappen, blá 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 blá. Lá no fundo, acho que em penúltimo, ou em antepenúltimo, assim, tava o Alonso, e o Alonso estava com uma setinha amarelinha na frente do nome, aí embaixo tava a legenda, a setinha amarelinha era Unexpected né, tipo, inesperado, que era inesperado o Alonso tá com aquela, com aquela performance de velocidade, então assim eu, eu realmente acho que esse final de semana tinha alguma coisa errada com as duas Alpine, né como a gente viu, o Alonso também não, não terminou, esse unexpected me traduz completamente, né então eu acho que é isso, eu prefiro o, o Alonso que volta e surpreende, é tiozão e espero que volte, o a Alpine volte melhor, né? o México, porque eles estavam tendo até um desempenho ok. Eu acho que o Alonso estava tendo. tá tendo um ano em geral que a gente não esperava. E eu não quero. Não queria ver mais o unexpected do, do gráfico da, da Fórmula 1 no, no Alonso.
0: É chegada a famosa hora de escolhermos o piloto do dia. Bárbara. Será que quem vai ser o Votinho?
1: Vamos lá, sem, sem enrolação vou de Hamilton hoje, Eu acho que o Verstappen merece muito, o Verstappen e Red Bull né como um só, merecem uma menção rosa por todo o conjunto da obra, né antecipar a estratégia ali, a gente tem falado muito sobre isso sobre tempo de reação e como a corrida é dinâmica e você precisa se adaptar isso foi é uma coisa que a Mercedes não fez mas não fez e ainda assim o Hamilton conseguiu imprimir um ritmo competitivo a corrida, né a gente ficou com aquela sensação de que Realmente, se a corrida tivesse mais duas, três, cinco voltas, que seja, a gente teria ali uma briga ainda mais próxima, né? Talvez até uma ultrapassagem do, do Hamilton para cima do Verstappen no finalzinho. Mesmo com o que eu considero um erro né, de estratégia da, da Mercedes, né? Foi, assim, uma pilotagem fantástica ali no segundo stint dele, quando ele vai caindo, tirando, assim, mais de segundo por volta. É uma coisa que eu fiquei, assim, pasma vendo mesmo, né? Ainda mais se a gente fala de um, de um circuito em que a Red Bull estava superior o fim de semana inteiro, né? Então, acho que o Verstappen é uma vitória merecida, né? Pilotou muito bem, realmente. Tem toda a questão ali da, da atuação em conjunto com a Red Bull. Mas piloto do dia, para mim, é, é o Hamilton realmente.
0: Bruna, é você?
2: Sem mais. Eu vou com a Bárbara Hamilton. Eu acho que principalmente, como a Bárbara ressaltou aí no segundo instint, quando ele volta, assim... Hammer time, né? com a besta para correr e tirar. E aí o Verstappen tá fazendo 1,40. Um e aí o Hamilton faz uma volta de 1,38,4, um sabe? Aquilo ali para mim foi um momento lindíssimo, assim, do, do que é Lewis Hamilton, do que é Sir Lewis Hamilton. Então, assim, para mim, Hamilton, piloto do dia.
0: Queria informá-los que temos uma unanimidade nesse Ei!
2: podcast.
0: <risos> Porque, pra mim, sim, vocês já falaram tudo, mas é que, mesmo que não tenha dado certo, a estratégia da Mercedes só é possível porque Hamilton é Hamilton e é capaz de tirar essas diferenças que ele tira no braço. Então, sem mais, Verstappen fez uma corrida muito correta, ok, mas poderia ter sido, assim, pra ele ganhar pelo piloto do dia, ele teria que não ter feito besteira na largada, porque aí era muito fácil pra ele levar essa, mas ele se comprometeu ali, o Hamilton não fez aquilo e fez, tornou possível ele lutar pela vitória e depois foi atrás, foi muito atrás, então realmente é por pouco ali, sabe, de ah, talvez pneus superaquecendo, talvez a, o ar sujo que vem do Verstappen então estou fechadíssima com vocês e não abro
1: Verstappen, inclusive, ganhou o piloto do dia na votação na Fórmula 1. Mas como o q 3 é o nosso podcast, quem vota é a gente. Então é isso. É, é isso. Que... É isso, é isso.
2: A
0: gente que manda nesta bagaça. <risos> e antes da gente se despedir, eu vou desenterrar aquele tal de fantasy, só para me exibir.
1: Nossa, isso existe ainda?
0: Existe, existe a Bia Rosenburg, nossa amiga que já participou aqui do podcast até me marcou no Twitter me lembrou, mas óbvio que eu esqueci logo em seguida mas foi para o bem porque eu consegui surpreendentes 184 pontos no meu team ligeirinho sem mexer nele e mesmo com o Gasly pontuando negativo então, Bruna, algo a declarar sobre o seu? Ele ainda existe?
2: ele existe, mas eu acho que desde que voltou a temporada, depois da pausa, eu não mexi no meu fantasy. Assim, apenas não mexi.
1: Eu, eu dei
2: uma esquecida da existência dele, não sei. Eu tava tão bem na primeira tempo, na primeira metade, sabe, super, eu tava me sentindo quase expert de fantasia e eu só ele só sumiu dos meus planos. Mas eu tô vendo que talvez a melhor coisa seja
1: realmente eu não mexer no meu fantasy, porque o grande time Red Bull Fez 218 pontos Eu amo esse nome, eu sinto que eu falo isso toda vez Mas eu amo esse nome
2: <risos> nessa, nessa etapa Então assim, talvez, olha só O meu primeiro time fez 180 pontos O Red Bull fez 218 pontos E o terceiro fez 184 pontos Então talvez seja melhor não mexer mesmo, né Você tava me
0: exibindo aqui com meus 184 Você me botou assim, pra nada
2: <risos> Desculpa, amiga <risos> Esse é pra você ver como eu não sei escolher. Como eu sempre escolho com o coração, talvez, não sei. Mas enfim, tá sobrevivendo. Eu acho que tem alguma liga que eu tô liderando ainda.
0: Eu só fico muito triste que o Red Brew não está na Liga 3 tá, eu Ah, eu não tô tá Red Brew, né? Não tem. Eu esqueci os nomes, miga, mas estão é os outros Calvistic
2: dois. E o Mystic e o AMTH Racing. Hum. Ai, ah, é. que triste. E o ano que vem. A
0: gente Red é de bota, vai uma liga com três times Que aí dá é. pra força total <risos> Mas Estamos chegando ao fim desse episódio Semana que vem A Fórmula 1 tem Uma pequena pausa antes de ir para o México Mas teremos episódio novo Não se preocupem Bárbara, aquele beijo e aquele abraço né?
1: Arriba, senhoras Nos vemos semana que vem né? Ainda que não no México mas voltaremos, teremos que três mesmo sem corrida. E a expectativa aí para a próxima corrida realmente, para a próxima etapa, infelizmente está acabando, né? A gente chega naquela, naquela fase da temporada que já começa a bater uma nostalgia, ainda que a gente ainda tenha carro na pista e campeonato para ser definido, mas vamos ver. Tomara que siga aí nesse ritmo de, de corridas disputadas até o final e vamos embora, que é isso que a gente gosta.
0: Bruna, aquela pequena respirada antes do circo pegar fogo,
2: é isto? A gente tem uma folguinha aí, né, de corrida final de semana que vem. Depois a gente tem uma rodada tripla México, Brasil e Catar. E aí vamos para as duas corridas finais. Tá acabando, não queria que acabasse, eu não sei se eu mereço a temporada de 2020, de tão boa que ela é. Mas estamos perto de ver o que vai acontecer com a história, o enredo. Desse, dessa temporada de 2021 da Fórmula 1, né?
1: Deixa eu só fazer uma adendo, aproveitando que a gente tá falando aí da rodada tripla já, né? A gente viu o calendário da Fórmula 1 pro ano que vem, né? E eu tenho fé, tenho muita fé no ano que vem, né? Interlagos vai ser a penúltima corrida da temporada. Fica aí, eu tô jogando aí pro universo, manifestando pro universo, que nem eu vi no TikTok uma vez. Tô jogando pro universo <risos> pra ver se se concretiza. E eu convido vocês aí que estão ouvindo o Q3 a fazer o mesmo que Interlagos um dia vai voltar para o lugar que ela merece no calendário da Fórmula 1, que é o de encerramento da temporada. Tá? Esse é o meu desejo para tá? Interlagos no encerramento da temporada. A gente, eu falo isso aqui com clubismo, mas sem clubismo, porque óbvio que tem clubismo pelo fato de ser o GP do Brasil, mas sem clubismo porque a gente sabe que as corridas em Interlagos são sempre maravilhosas. 2019 foi uma corrida absurda, né, uma das melhores corridas de 2019, e aproveitando aí já fica, já, já tô antecipando tudo aqui, nem passou México aí, já tô falando de Interlagos, mas é isso, que Interlagos seja tão bom também, e que Interlagos volte pro final da temporada, é tudo que eu peço aos deuses da FIA.
0: E já que é para manifestar a gente também manifesta que tem aqui três em Interlagos, que não vai ser esse ano ainda, mas com fé que no que vem acontece. Vai? E... Vai?
1: <risos> Ai, meu Deus.
0: Mas nesse... Clima otimista. A gente se despede hoje. Muito obrigada pela sua audiência. Você nos encontra no arroba Q3Pod lá no Twitter. Como eu falei lá no início a gente vai deixar o vídeo do encontro entre Hamilton e Verstappen no treino livre para vocês verem quem perdeu. Um beijo, um abraço e até a próxima!